0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 네, 오늘 어, 하나님 나라에 대한 말씀을 드리겠습니다. 제, 저는 2006년에 권호승 권오, 간사님 처음 만났던 것 같은데 그때 2007년도에 스탠포드 대학에서 처음으로 하나님 나라에 대한 강의를 그 권호승 형제님께 들었던 것이 기억납니다. 그러니까 그때는 권호승 형제님이 30대 중반이고 30대 중반의 권호승 형제님께서 20대 중반인 저에게 하나님 나라에 말씀을 해주셨던 것 같습니다 근데 그 말씀이 저한테는 참 충격적이고 막혔던 숨통이 트이게 하는 그런 순간이었습니다 여러 가지 우리가 신앙생활을 하면서 자기 삶의 모먼트가 있겠지만 저한테는 그게 그 순간이었던 것 같습니다 제가 알고 있고 그에서 들었던 기독교에 대한 이야기, 천당에 대한 이야기, 천국에 대한 이야기가 너무 달랐기 때문입니다 지난 시간에 그 오승 형제님께서 말씀하신 그 잃어버린 하나님 나라에서 제가 코트를 했는데요 결국은 제가 깨달았던 건 뭐였냐면 저의 문제는 저의 허무함이나 힘이 없었던 것, 교회와 저의 삶이 분리됐던 것은 바로 그 문제의 중심은 하나님 나라를 잃어버렸다는 것을 깨달았습니다. 그렇기 때문에 우리는 이 문제들을 다른 데서 해결하는 게 아니라 하나님 나라를 생각하고 그 하나님 나라가 올때 해결될 수 있습니다. 그래서 오늘은 어좀 강의식인데 그래서 저와 함께 잘 따라오시면 좋겠습니다. 두 파트로 나는데요첫 번째는 하나님 나라에 대한 설명을 할 거고 두 번째는 그 하나님 나라가 나랑 무슨 상관이야에 대해서 얘기할 것입니다. 그리고 첫 번째 하나님 나라에 대한 설명은 어떤 설명할 거냐면 우리가 갖고 있던 하나님 나라에 대한 오해 그리고 예수님이 오시기 전에 사람들이 하나님 나라에 대해서 어떻게 생각했는지 그리고 그것에 대해서 예수님이 어떻게 말씀하셨는지 이제 그런 순서로 나가보려고 합니다. 예, 하나님 나라의 중요성에 대해서 얘기를 해보면은 복음서에서 복음 선포가 되게 중요하잖아요. 근데 복음서의 그 복음 선포의 주제는 하나님 나라입니다. 예를 들면은 마가는 그 복음서의 서론에서 이렇게 얘기합니다. 때가 찼고 하나님 나라 가까웠으니 회개하고 복음을 믿어라라고 마가의 총 주제를 하나님 나라라고 소개합니다. 그리고 마태 복음에서는 5장에서 9장까지 예수님이 복음을 선포하고 설명하는 부분이 있는데 그 시작과 끝에 똑같은 말씀을 하십니다. 그 말씀이 뭐냐면. 예수께서 하늘나라의 복음을 선포하며 온갖 질병과 온갖 아픔을 고쳐주셨다라고 말씀하십니다. 그리고 또 누가도 마찬가지예요. 마지막 사역을 쭉 정리하면서 기술하면서 예수님을 어떻게 묘사하냐면 예수가 40일 동안 그들에게 나타나시고 하나님 나라에 대한 일들을 말씀하셨다라고 얘기합니다. 이렇게 복음서 저자들은 복음 선포의 주제가 아주 일관되게 하나님 나라라고 얘기하고 있어요. 근데 이게 단순히 제자들만의 해석이 아닙니다. 복음서를 쭉 보면 은 하나님 나라 혹은 하늘나라에 대한 표현이 많이 나오는데 총 113번 나온대요. 근데 그 중에서 72번을 예수님 자신이 하신 말씀이에요. 근데 이렇게 복음서에 하나님 나라에 대해서 많이 얘기하는데 근데 신기하게도 구약에서는 구약에서 하나님 나라라는 표현 보시는 거 있으세요? 하나님 나라? 그 표현이 별로 나타나지 않아요. 이렇게 중요한 말씀인데 그리고 유대문학에서도 아주 드물게 나타나는데 복음서에서 이렇게 많이 나타난다는 거 정말 놀라운 사실입니다. 자 그런데 왜 예수님께서는 이 하나님 나라를 설명하시면서 왜그 정의하시지 않았을까? 아마도 청중들이 그 하나님 나라에 대한 어떤 이해가 있었던 것 같아요. 그래서 우리가 하나님 나라를 이해하려면은 우리가 그들은 어떤 생각을 했는지를 좀 알아야 될것 같아요 그래서 그 얘기를 하기 전에 우리 오해에 대한 얘기를 좀 해보겠습니다 우리가 특별히 어, 하나님 나라를 생각할 때 뭐라고 생각하는 경향이 제가 저희가 그렇게 생각했었는데 그 하나님 나라는 죽어서 하는 천당이라고 오해를 하는 경우가 많았던 것 같아요 특별히 한국의 경우에는 그 불교의 영향을 받아서 극락 이런 개념이 있잖아요 그래서 이런 영향이 아닐까 생각했어요 그래서 천국은 죽어서 가는 어떤 곳이다라는 어떤 시간에 대한 오해를 했었고 두 번째는 장소에 대한 오해를 했던 것 같아요 예를 들면은 추가 되어서 우리 몸이 어디 들려 들, 들러 올려가서 우주의 어떤 곳을 통해서 어디 도착하는 어딘가 그게 천국이 어딘가 그런 공간에 대한 오해를 했던 것 같습니다 그다음에 오해의 카테고리는 그 연속성과 불연속성에 대한 오해인데요 우리가 천국에 가게 될 거니까 우리가 지금 살고 있는 세상은 싹 없어질 거야. 내가 하는 일, 우리가 있는 장소 모두 없어질 거야. 그렇기 때문에 지금 내가 이 세상에서 하고 있는 일들은 물론 우리에게 기쁨을 주고 유익을 주고 레코그니션을 주고 하지만 영원이라는 스케일로 바라보면 별로 중요하지 않는 거야라는 그런 생각을 했던 것 같아요. 그러니까 결국 이런 시공간에 대한 오해나 연속성 불연속성에 대한 오해 때문에 예수를 믿는 중요한 이유가 아, 죽어서 천당 가는 거지가 그러니까 되어버린 게 아닌가 합니다. 여기에다가 그 종교 개혁의 오직 믿음이라는 것들이 잘못 해석되면은. 우리가 어떻게 해석할 수 있냐면 아막 살다가 막 살고 기쁨을 다 누리다가 죽기 전에 어 예수를 믿는다고 고백하면 은천당가게 되면 되지 않아 라는 막 살자파가 있고 또 다른 한편으로는 하나님 나라가 나랑 지금 웰러번타지 않는데 아이 세상에서 열심히 살고 이게 무슨 의미가 있지? 하면서 세상에서는 무기력한 그리스도인이 되는 그런 파가 있는 것 같아요. 그렇다면 은이 하나님 나라에 대한 오해를 풀어야 될 텐데 아까 얘기했던 것처럼 예수님 은 하나님 나라에 대해서 디파인하고 있지 않아요. 그 얘기는 뭐냐면 그 당시 사람들이 하나님 나라에 대해서 어떤 생각을 가졌다라는 거예요. 그래서 그 이야기를 좀해 보겠습니다. 구약이나 유대 문화 보면은 하나님 나라라는 말은 나오지 않지만 좀그 연관된 개념이 나와요. 뭐 주의 날, 하나님의 오심, 왕대심 메시아. 이런 게 나오는데 우선 주의 날에 대한 것부터 얘기해 볼게요. 그 주의 날에 대한 이야기가 특히 선지서에 계속 반복이 됩니다. 주의 날. 그리고 그 백성들이 그걸 많이 기대해요. 근데 그 주의 날에 대한 그 컨텍스트를 보면 은 어떤 게 나오냐면 여호와께서 역사 가운데 방문하셔서 마지막 쪽 마지막에 결정적인 심판과 구원을 하시는 날로 그려지고 있습니다. 이, 이 날이 오면은 의인에게는 구원이 베풀어지고 악인에게는 심판을 불러일으킨다라는 거예요. 여기 핵심이 뭐냐면 이 유대인들이 기대했던 그 하나님 나, 나라 주의 날은 역사 속으로 왔다는 얘기예요. 역사 속으로 역사 안으로 우리가 죽어서 가는 어딘가가 아니라. 그리고 이때 또 하나님의 오심이라는 개념이 있는데 하나님이 오시게 되면은 그것이 이스라엘 민족뿐만 아니라 온 세상에 그 복음을 전하고 복된 특권을 공유할 수 있게 해줄 거라는 그런 믿음이 있었습니다. 그리고 세 번째 개념은 왕 되심인데 이 하나님이 왕이 되시면은 이스라엘뿐만 아니라 이방 나라에도 영향을 주고 그리고 하나님의 의가 흘러 넘치고 그리고 인간과 하나님과의 관계가 회복된다라는 거예요. 자 그리고 이제 메시아라는 개념이 나오는데. 메시아라는 개념은 뭐냐면, 마지막 때 주의 날이 오면은 메시아가 오실 텐데, 이 메시아라는 분은 여호와를 대표하는 자라는 그런 생각을 가지고 있었어요. 그리고 마지막으로, 하나님 나라의 시간. 그럼 이제 하나님 나라는 이 사람들이 언제 올 거냐라는 그런 생각을 했을 거 아니에요. 근데 재밌는 거는, 대부분의 그 유대 문학을 보면은 하나님 나라가 미래에 올 거라고 생각을 많이 했는데, 근데 또 어떤 사람들은 하나님 나라가 이 땅에 왔다라고 생각하는 사람도 있었어요. 대표적으로 쿤난 공동체 사람들. 자 이렇게 보면은 우리가 생각했던 그 천당관 개념과 굉장히 다르죠. 근데 물론 이들의, 오해, 이들의 갖고 있던 생각이 예수님의 가르침을 보면은 아주 완벽하지 않다라는 걸 우리가 알수 있고 우리가 그걸 볼 거예요. 그런데 이런 역사적인 배경을 가지고 예수님이 하나님 나라에 대해서 말씀하셨다라는 거예요. 우리가 갖고 있는 천당의 개념과 가장 다른 거는 제가 볼 때는 하나님 나라가 역사 속에 이루어지고 우리가 생각했던 것보다는 꽤 정치적인 그런 특징을 갖고 있다는 라 거예요 자 그러면은 이제 정리를 해볼게요 그럼 유대 사람들이 하나님 나라를 어떻게 이해했느냐 하나님 나라는 어떤 공간적인 개념이 아니라 하나님의 통치의 개념이었다라는 거예요 즉 하나님을 다스리는 것이 하나님 나라의 핵심이라는 거예요 통치 우리 그 사회 시간에 국가의 3요소 혹시 기억나시는 분 계세요? 국가의 3요소 영준이 기억나, 기억나요? 기억나요? 아, 태민? 국가의 3요소 기억나시는 분 네, 그세가지요 국민 영토 주권이잖아요. 네, 공부를 열심히 하셨네요. <웃음> 거기서 거기서 이 하나님 나라, 이 나라의 핵심은 바로 주권이에요. 하나님의 통치라는 거예요. 그러니까 하나님 나라는 하나님이 통치하는 건데 여기서 중요한 거는 영토가 중요한 게 아니에요. 영역이나 지역과 같은 공간적인 개념이 아니고 죽어서 어딘가 올라가서 구름같이 구름 같은 곳을 넘어서서 하프를 켜고 그러는 모습이 아니라 이 세상이 변화되고. 그 변화로 인해서 하나님의 의의가 넘치고 모든 민족이 하나님의 선한 통치를 경험하는 그런 하나님 나라였다라는 거예요. 그런데 여기서 질문할 수 있어요. 아, 마태복음에 보면은 거의 하늘나라라고 얘기하지 않냐고 하늘나라 마치 어떤 하늘에 어디 있는 나라 같지 않냐고 근데 이 하늘나라에 대한 표현은 오직 마태에서만 나타납니다. 예를 들면은 똑같은 그, 그 구절이 마태랑 마가복음에 나타나는데 마태복음에서는 어린이들이 내려오는 것을 허락하고 막지 말아라 하늘나라는 이런 어린이들의 것이다 라고 얘기하는데, 마가복음은 똑같은 말을 하나님 나라는이라고 표현을 해요. 근데 이것이 하나님 나라가 하늘에 있기 때문이 아니라, 그 어떤 마태 주된 독자 때문에 그런 거예요. 마태 주된 독자는 유대인인데, 유대인들은 하나님의 이름을 부르는 거를 되게, 그 하나님의 이름을 되게 신성시해서 부르지 않았잖아요. 그러니까 완곡하게 얘기하는 거예요. 하나님 나라 대신에 하늘나라라고 얘기한 거예요. 그런데 오늘날 적지 않은 그리스도인들이, 어, 하늘나라, 천국, 천당이라는 표현을 하면서 아 이거는 구원받은 사람들이 죽어서, 가게, 죽어서 살게 되는 어떤 공중에 위치한 공간적인 영역으로 오해하고 있다라는 거예요. 그래서 당시의 사람들이 이 이해를 표로 그려보면 이렇게 될것 같아요. 주의 날이 있고, 네, 주의 날이 여기 있고, 그 주의 날의 이전의 시대는 뭐냐면 사탄이 통치하고 이스라엘은 고통받고 그 다음에 악인들은 번영하는 세상이었는데. 그 주의 날이 오게 되면은 메시아가 와서 하나님의 통치가 회복되고 이스라엘 이 회복되고 의인이 구원되고 악인이 심판받는 그런 일이 이루어질 건데, 근데 그 주의 날 전에 엘리아가 도래할 엘리야가 올 거라고 얘기를 했던 거예요. 이런 배경 때문에 요한이 왔을 때 유대인들이 정말 열광적인 반응을 보였던 거예요. 그러니까 요한의 사역이 얼마나 큰 의미가 있었는지 알수 있을 것 같아요. 요한의 모습을 보면 되게 초라하고 그런데 왜 모든 사람들이 몰려들었냐면. 아 주의 날이 정말 올 건데 주의 날 전에 엘리야가 돌아야 되는데 요한이 그 엘리야의 모습을나타냈기 때문에 사람들이 다 몰려드는 거예요. 그러니까 사람들이 어떻게 하면 이 하나님 나라에 내가 속할 수 있을지 요한에게 나타나서 나도 그 나라에 조인할 준비를 해야지라는 거예요. 자 그럼 이제 예수님이 설명하시는 하나님 나라로 한번 가보겠습니다. 제가 말씀드렸듯이 구약의 사람들의 하나님 나라의 이해는 온전치 않다고 얘기를 했어요. 물론 그 배경이 중요하지만 그럼 예수님이 어떻게 하나님 나라를 얘기했는지 한번 말씀드리겠습니다. 아까 그 시기에 대해서 어떤 사람들은 미래에 올 거라는 사람도 있고 이미 왔다는 사람도 있었잖아요. 예수님께서는 이렇게 말씀하십니다. 하나님 나라가 이미 왔다라는 설명이에요. 이 누가 음을 보면 이렇게 얘기하고 있습니다. 너희가 보고 있는 것을 보는 눈은 복이 있다. 그리고 많은 예언자 왕이 너희가 지금 보고 있는 것을 보자 했으나 보지 못하였고 너희가 지금 듣고 있는 것을 듣고자 했으나 듣지 못하였다라는 거예요. 이 말은 무슨 말이냐면 너희들이 기다렸던 하나님 나라가 지금 왔다라는 걸 얘기하는 거예요. 그리고 너희 제자들이 지금 그 통치의 현장을 목격하고 있다라고 얘기를 하는 것입니다. 그러니까 예수님은 하나님 나라가 이 땅에 왔다. Already라는 얘기를 하고 있습니다. 그리고 이것은 우리가 좀 전에 그 정하자매가 읽어준 그 누가 보기의 말씀인데 이 누가 누가 보고 말씀의 배경은 뭐냐면 예수님께서 광야에서 사탄의 시험을 받잖아요 시험을 받고 나서 처음으로 하신 말씀이에요. 그렇기 때문에 이 말씀을 예수님의 인어 귀를 어드레스라고 합니다. 근데 이때 예수님이 어떤 말씀을 뽑냐면 은그 당시에 잘 알려진 이사야에서의 메시아 도래에 대한 말씀을 읽어주시는 거예요. 뭐 그거는 그렇, 그럴 수 있잖아요. 성경을 읽었는데 근데 그 다음 하는 말씀이 충격적입니다. 뭐라고 말씀하시냐면 이 성경 말씀이 너희가 듣는 가운데 오늘 이루어졌다라는 거예요 이 말은 어떤 의미가 있냐면 너희가 기다렸던 하나님 나라가 이 땅에 이루어진 거야라는 것과 그 다음에 당신이 예수님 자신이 메시아라는 것들을 이야기하는 거예요 그러니까 정말 임팩트가 있는 말씀을 하는 거예요 동시에 당시의 사람들에게 혼란을 주기에 충분했습니다 어떤 정도의 혼란이었냐면 심지어 예수님의 길을 예비하는 요한에게까지 이게 혼란스러웠던 거예요 헤롯 수련에서 감옥에 갇혀있는데 어, 내가 오실 분이라고 하신 분이 나타나서 말씀을 하시는데 하나님 나라가 이 땅에 임했대는데 악인들은 이렇게 번성하고 있고 나는 감옥에 있는 거예요. 그래서 요한이 이렇게 예수님한테 물어보는 거예요. 제자를 통해서 오실 그분이 당신입니까? 아니면 저희가 다른 분을 또 기다려야 됩니까? 라고 물어보는 거예요. 하나님 나라가 오면 아까 얘기했듯이 구약이나 유대의 배경에 따르면 정말 악인들이 심판받고 하나님의 의가 충만해야 되는데 이해하기가 너무 힘들었던 거예요. 이, 이, 여기에서 하나님 나라의 다른 측면이 있는 것입니다. 바로 낫예세 측면이 있는 것입니다. 즉 임했지만 아직 완전해지지 않는 거예요. 그런 설명을 예수님께서 이렇게 얘기합니다. 예, 하나, 하늘 나라는 누룩과 같다. 그리고 가루 속서말를 살짝 넣었으니 마침내 온 땅에 부풀었다라는 거예요. 지금의 하나님 나라는 미래에올 완성을 기다린다는 것이에요. 이 말씀이 그 누룩이 밀가루 반죽에 들어가는 것 같이 눈에 띄지 않을 정도로 작게 하나님 나라는 가려져 있다는 것입니다. 근데 다른 한편으로는 이 서말이나 되는 밀가루 반죽 전체에 부풀어 오른 것처럼 엄청난 규모로 하나님 나라가 올 거라는 어떤 미래적인 상태를 얘기하는 것입니다. 또 다른 말씀을 하나 볼게요. 자, 이거는 이제 그 심판에 대한 비유예요. 어, 심판에서 여기 뭐 이렇게 이거 읽어보시면 되겠죠? 근데 뭐라고 얘기하냐면, 강아지를 뽑다가 강아지와 함께 밀까지 뽑으면 어떻게 하겠느냐? 추수 때까지 둘다 함께 자라도록 내버려 두어라. 추수할 때 먼저 가라지를 뽑아 단으로 묶어서 불태워버리고, 그 다음 밀은 거두어들이라 하겠다라는 거예요. 그러니까 세례 요한은 하나님 나라가 오면은 도래하자마자 악인에 대한 심판이 이루어질 거라고 했는데, 실제로 그렇지 않다라는 거예요. 하나님의 심판과 통치는 미래에 일어날 거라는 거예요. 그러니까 지금 현실 가운데서 메시아를, 하나님 나라가 이 땅에 임했지만, 그 메시아를 기다리는 그런 통치의 원리를 받아들여야 한다는 것입니다. 자, 아까 제가 얘기했듯이 이게 유대교. 유대교에서는 하나님 나라에 대한 관점을 이렇게 가졌다고 해요. 주의 날이 있고 그 주의 날 주의 날이 임하면 하나님 나라가 온다고 했었는데 예수님께서 말씀하신 뷰는 조금 더 다른 것 같아요. 이게 뭐냐면 어, 창조 이전이 있고 예수님이 오시고 예수님이 오셔서 십자가에서 죽으시고 부활하시고 인자가 재림하고. 그그 이후에 주의 오심으로 인해서 새하늘과 새 땅이 이루어진다라는 것입니다. 어, 좀 헷갈리지 않아요? 어떤 데는 하나님 나라가 임했다고 하고, 어떤 데는 임하지 않았다고 하고. 그래서 20세기 초에 하나님 나라에 대해서 현대적인 논의가 있었는데, 이 학자들 사이에서 굉장히 고민이었던 거예요. 하나님 나라가 현재적인 것과 동시에 미래적인 사실을 어떻게 레컨사인 할수 있지? 그래서 우리가 알고 있는 슈바이처, 의사라고 알고 있지만, 굉장히 신학자예요. 이 슈바이처는 뭐라고 했냐면, 하나님 나라가 철저하게 미래에 이루어질 거라고 얘기했고 또 다른 학자는 아니 하나님 나라가 이미 이땅에 이루어졌다라고 얘기했어요. 그래서 이런 것들을 설명하기 위한 노력이 여러 가지가 있었는데 그 중에 이제 대표적인 게 뭐냐면 Already but not yet입니다. 그러니까 하나님 나라가 이미 임했지만 우리는 그 온전히 임할 완성을 기다리고 있다는 라 거예요. 그리고 또 다른 설명은 뭐냐면 D-Day와 비 d a y 설명을 많이 합니다. 그 2차 세계대전 때 노르망대 상립작전이 어떤 2차 대전의 전세를 바꾼 터닝포인트가 되었잖아요. 그러니까 결정적인 승리를 했잖아요. 하지만 이거 이후로도 한참의 시간이 지나서 연합군이 승리했잖아요. 그게 이제 D-Day랑 V-Day로 설명을 하는 거예요. 그러니까 D-Day에 예수님께서 오셔서 십자가에서 죽으시고 부활하심으로 인해서 결정적인 사탄의 결정적인 힘을 꺾으셨지만 여전히 그 힘이 잔존하고 있고 그리고 그 잔존하는 그 것은 V-Day가 올때 예수님의 재림의 날에 완전히 끝날 거라는 것입니다. 이렇게 보면 은 우리는 정말 특별한 역사의 순간에 살고 있어요. 구약에서 살고 있던 사람과 우리는 완전히 다른 거예요. 그리고 나중에 예수님의 재림의 올, 재림 이후에 사는 그 경험과도 완전히 다른 경험을 하고 있는 것입니다. 우리는 하나님 나라가 이 땅에 임했지만 그 임한 곳에서 완성을 기다리는 정말 특별한 순간에 살고 있는 것입니다. 그 특별한 순간을 예수님께서 뭐라고 얘기하시고 있, 있냐면, 이렇게 얘기하고 있어요. 많은 예언자 왕이 너희가 지금 보고 있는 것을 보고자 했으나 보지 못하였고, 너희가 지금 듣고 있는 것을 듣고자 했으나 듣지 못하였다라고 얘기하는 거예요. 그러니까 지금 우리는 사실 구약의 사람, 구약에서 사는 사람들과 완전히 다른 지식을 갖고 있을 뿐만 아니라 다른 삶을 살아야 된다는 말씀입니다. 그럼 도대체 이것이 우리와 무슨 상관이 있는지를 좀 알아보겠습니다. 자 다들 오타쿠라고 아세요 오타쿠 혹시 본인을 여기에 아이덴티파이 하시는 우대승현제 천아버지야 <웃음> <웃음> 아, 봤어 <웃음> <웃음> 네. <웃음> 오타쿠 아시죠 오타쿠는 뭐냐면 어떤 그 위키피디아 데피니을 따르면 특정 대상에 집착적인 관심을 갖는 사람인데 일본어로서 특별히 주로 일본의 만화나 애니메이션 팬들을 얘기한, 얘기하, 얘기하잖아요 근데 어떤 그 오타쿠 현상에 대한 그 글이 저한테 인사이트를 주었는데 우리가 생각할 때 오타쿠는 현실을 도피하는 사람 같잖아요. 근데 이 사람은 뭐냐면 현실을 도피하는 사람이 아니라 현실을 갈구하는 사람이라고 얘기를 했어요. 도피하는 게 아니라. 왜그러냐면 뭐냐, 왜 그러냐면은 모든 사람들이 어떤 자기 삶의 의미를 갖길 원하고 자기의 인생이 아니라 자기보다 더큰 어떤 서사 속에서 내 인생의 의미를 갖길 바라잖아요. 사실 우리 다 그렇잖아요. 그냥 우리가 그냥 죽는 것이 아니라 내 이야기, 내 삶의 이야기가 더큰 이야기의 일부일 바라잖아요. 근데 오타쿠는 어떤 사람들이냐면 현실 속에서 그게 가능하지 않은 거예요. 세상이 녹록치 않고 가능하지 않기 때문에 이 사람들은 만화나 애니메이션의 스토리에 빠지는 거예요. 그 스토리에는 기승전결이 있고 정말 분명한 기승전결에 서사가 있고 그리고 거기에 몰두함으로 인해서 내가 서사의 이야기의 주인공이 될수 있다는 라 거예요. 그렇기 때문에 이 사람들은 현실을 도피한게 아니라 현실을 추구하는 건데 그 안에 좀 아픔이 있는 거죠. 근데이 저자는 또 뭐라고 얘기하냐면 이게 바로 한국에서 사람들이 자기개발에 열광하는 것과 관계가 있다고 라 얘기를 해요. 그러니까 우리 자기개발 보면 특별히 20대, 30대가 열광하는 이유 자기개발을 되게 열풍이 분 이유가 뭐냐면 세상에서는 세상에서 어떤 가치를 붙잡을 수 없고 그리고 내가 그 세상에 부딪혔을 때할수 있는 게 없잖아요. 그러니까 내가 그거에 주인공이 될수 있는 방법이 없는 거예요. 거기에 실망한 사람들이 자기 개발에 몰두한다라는 거예요. 그를 통해서 내가 성장하는 스토리를 만들고, 그리고 그 성장한 스토리를 공유하고, 내가 주인공이 된다라는 거예요. 그러니까 결국은 이 자기 개발도 현실에서 초, 소망을 찾지 못한 개인들이 철저하게 노력이 돼서 자기가 주인공이 되려고 한다면에서 는 어떤 면에서는 오타쿠처럼 굉장히 슬픈 이야기입니다. 그런데 오늘 제가 하나 여러분께 드린 그 하나님 나라의 말씀 뭐냐면. 우리가 굉장히 특별한 이야기 속에 있다라는 거예요. 그 이야기는 하나님 나라인데 그 하나님 나라의 서사 가운데 우리가 있다라는 거예요. 그리고 그 서사는 뭐라고 얘기하냐면 이미 이말 하나님 나라 속에서 완성을 기다리면서 그 이야기 속에서 다른 이야기가 아니라 소망을 가지고 살라고 우리에게 초청을 하고 있는 것입니다. 자 그럼 이 하나님 나라 속에서 살아간다는 것은 무엇일까요? 우리가 살고 있는 곳은 예수님의 십자가와 부활로 인해서 하나님 나라가 이미 임한 세상입니다 이미 하나님 나라가 임했다는 것이 우리에게 어떤 의미일까요? 예수님은 하나님 나라가 왔다고 선포한 뒤에 뭐라고 했냐면 열두 제자에게 하나님 나라를 선포하라고 했어요 그리고 그 뒤에는 70명의 제자들에게 하나님 나라를 선포하라고 했어요 그런데 그게 단순히 70명의 제자들 뿐만 아니라 우리를 포함한 살아가는 모든 사람들에게 하신 말씀입니다 즉 하나님 나라를 전하라 하나님의 통치를 받는 삶을 통해서 하나님의 통치가 이 땅에 임했음을 선포하라는 것입니다. 즉, 하나님 나라가 임했다는 라 건, 하나님 나라의 중요한 개념이 테미가 얘기했듯이 통치가 중요했다는 거잖아요. 그러니까 우리가 통치가 통치를 받고 있다는 걸 살아내라는 얘기예요. 그 통치의 중요한 부분이 바로 생육하고 번성하여 땅에 충만하라는 문화 명령입니다. 그렇기 때문에 우리는 우리가 하고 있는, 여기서 하고 있는 일들이 의미가 없이 사라지는 일들이 아니라, 우린 이 땅에서 정말 열심히 치열하게 살면서 하나님의 의의를 드러내는 삶을 살아야 됩니다. 그렇기 때문에 예를 들면 자녀를 양육할 때 세상의 통치를 받는 것처럼 세상이 좋다는 대로 양육하거나 피어 프레셔를 받고 양육하는 것이 아니라 그래서는 안 된다는 것입니다. 그리고 일할 때에도 나의 승직이나 아니가 아니라 하나님의 소명을 받는 사람으로서 하나님의 통치를 드러내는 그런 삶을 살아야 된다는 거예요. 그리고 우리가 하는 일에서는 하나님의 어떤 창조의 명령, 창조의 활동에 동참을 하는 것입니다. 어떤 분들은 예술가로서 만든 그 작품이 혹은 엔지니어로서 만든 프로덕트가 하나님의 창조에 동참하는 것이고 그것이 선한 창조의 의도를 드러내는 것입니다. 그리고 또한 이 세상이 죽어서 하나님 나라 죽어서 가는 어떤 것이 아니기 때문에 우리는 이 지구를 잘 가꿔야 되는 거예요. 그래서 지구와 환경을 지킨 일이 너무나 중요한 거예요. 이게 영원 구원하는 거 아닌데 이게 뭐가 중요해라고 말할 수 없다는 라 것입니다. 이렇게 하나님 나라가 이 땅에 벌써 임했다는 라 사실은 잘 생각해보면 정말 오승형제님이 저한테 얘기했을 때도 그랬지만 정말 가슴을 뛰게 하고 열심히 치열하게 살수 있는 근거가 됩니다. 왜냐하면 우리가 하고 있는 일들이 하나님 나라에서 너무 중요하기 때문입니다. 그런데 근데 하지만 하나님 나라가 아직 완성된 것이 아니기 때문에 여전히 세상에는 깨어짐이 있습니다. 오늘이 10월 29일이잖아요. 오늘 저희 주니유리 생일이에요. 저한테 참 기쁘고 감사한 날인데 근데 10월 29일은 1년 전 10월 29일은 이태원 참사가 일어난 날입니다. 어, 저 같은 또 다른 어떤 부모의 아이들이 세상을 떠난 날이기도 해요. 하나님 나라가 이 땅에 임했지만 또 하나님 나라의 통치가 드러나기 시작했지만 여전히 그 통치가 온전하지 못하고 우리는 그 완전하기를 기다리고 있습니다. 그렇기 때문에 우리는 마음가운데 여전히 슬픔이 있고 그리고 이 슬픔이 다 씻길 그 완성될 나라를 목마름을 가지고 또 소망을 가지고 살 수밖에 없습니다. 그리고 그렇기 때문에 우리가 이 땅에 하나님 나라가 임했지만 이 땅이 전부가 아닌 것 아닌 것처럼 살아야 되는 거예요. 이 땅이 매이지 않고 세상의 가치를 따르지 않고 완전하게 드러나 하나님 나라를 소망하며 선포하며 살아야 됩니다. 제가 그 팔복을 묵상하게 됐는데요. 이 묵상하게 된 이유가 뭐냐면 예수님이 제자들에게 하나님 나라를 살아가라고 들려준 말씀이 팔복이에요. 즉 already b o 난 예세 하나님 나라를 살아가라고 제자들에게 해준 영령인데 보면 다 읽진 않았어요. 근데 보면은 3절이랑 10절에 보면은 하나님 나라가 그들의 될 것이다라고 해서 이미 이만 하나님 나라가 너희 것이야라는 그 already에 대한 얘기 아니고 4절에서부터 9절까지는 난예 하지만 너희들이 하나님 나라를 차지할 거라는 얘기에요. 근데 특별히 저는 그 4절에 좀 집중해보고 싶어요. 슬퍼하는 사람은 복이 있다. 이거 저희에게 하는 말이에요. 너희가 슬퍼하면 복이 있다. 하나님이 그들을 위로할 것이다. 이 4절은 2사에서 61장이 그 문맥입니다. 혹시 그 2사에서 61장 문맥을 아시는 분인지 모르겠는데 이게 어떤 거냐면 시온에서 고통받는 이스라엘 사람들이 자기들의 죄로 인해서 압제당하고 있었던 거예요. 예루살렘은 무너져 있기 때문에 그리고 의로운 사람들은 고통을 당하고 악인들은 형통하고 거기 때문에 생긴 슬픔이에요. 근데 예수님이 이걸 말할 때 제자들이 겪어야 되는, 느껴야 되는 슬픔은 구약의 슬픔과 비슷하기도 하지만 굉장히 다른 슬픔입니다. 그 슬픔은 뭐냐면, 제자들이 슬퍼한 이유는 뭐냐면 예수님 때문에 올리내한 삶을 살았기 때문에 얻는 슬픔이에요. 그러니까 이 악한 세상 가운데서 메시아 통치를 따르기 위해서 통치가 하나님 나라라고 했잖아요. 그 하나님 나라를 살아가려고 순종했다가 생기는 어려움인 거예요. 다시 말하면 제자들의 슬픔은 하나님 나라로 인한 슬픔이고 다른 측면으로 얘기하면 이건 뭘 얘기하냐면 너희들은 제자야라는 뜻이에요. 너희들은 제자야. 너희들이 슬퍼하지. 그거는 너희들이 제자이기 때문이야. 하나님 나라가 이 땅에 임했는데 너희가 살고 있기 때문이야. 그러니까 그것들을 깨달은 제자들은 슬퍼하면서도 기뻐할 수 있다는 거예요. 그슬픔 가운데 하나님의 통치를 이 땅에 하나님 나라가 임했다는 것을 깨닫는. 되게 역설적이잖아요. 말로 설명할 수는 없지만 그 조의를 누리고 있는 거예요. 되게 슬퍼하면서도 저는 이 말을 묵상하면서 아 이게 정말 가능해 상황이 너무 내가 물론 하나님 나라 좋고 그걸 따르기 위해서 열심히 하고 그걸로 인해서 내가 아픔을 겪고 슬퍼하는데 그것 때문에 기쁨을 정말 누릴 수 있어 그 생각을 계속 했어요. 말씀 준비하면서 그러다가 이제 2주 전쯤에 저한테 한 가지 회사에서 한 가지 일이 있었는데 그 일이 뭐였냐면은. <웃음> 제가, 저희 회사가 좀 요즘에 어려워요. 어려워가지고, 뭐, 오늘, 내일 하는 건 아니지만, 뭐, 내달, 다음달 생각을 하고 있어요. 그래서 이제 3월까지면 이제 펀딩이 끊기고 그래가지고, 사람들이 되게 힘들어하고 있어요. 그런데 이제 저희 CPO가 저한테, 헤이, hey, 저 정, 이름이 회사의 정인데, 우리 뭐 페이먼트에 문제가 있는 것 같다라는 거예요. 그래서 무슨 문제야? 근데, 다른 이커머스는 페이먼트의 리젝션 레이시 20%래요. 그러니까 사람들이 카드를 지불하잖아요. 그럼 은행에서 반려하는 게 20%인데, 우리 회사는 40%라는 거예요. 그래서 그 얘기를 듣고 어 말도 안 돼. 그래서 저는 이제 이걸 개발했으니까 내가 뭔가 잘못된 게 아닐까 해가지고 뱅크에서 이제 그 정보를 가지고 왔어요. 엑셀 파일로 딱 정리했는데 이런 게 진짜 많은 거예요. <웃음> 이런 게 뭐냐면 뱅크 리턴 디스클라인 코드 인서피션 펀드 어 인서피션 펀드? 이게 뭐지? 그래서 또이 사람들이 어떻게 페이을했는지 봤는데 다 데뷔 카드를 쓴 거예요. 난 데뷔 카드는 별로 안 쓰는데 왜 데뷔 카드를 많이 썼을까? 그리고 이 사람들 통장의 잔고가 부족한 거예요. 그리고 이 사람들의 이제 이름이랑 컨츄를 봤더니 그 라틴 아메리카 쪽의 사람들이었던 거예요. 그러니까 영어를 배우려고, 그러니까 서바이벌하기 위해서 이제 우리 회사에 우리 저희 회사가 이제 비알에서 언어 교육을 하는 회사예요. 그래서 이 사람들이 이제 언어 교육이 필요해서 했는데 카드를 결제했는데 돈은 없는 사람들인 거예요. 근데 우리는 이 돈이 들어와야지 이제 연장이 되잖아요. 생명이 연장이 되는데 연장이 안 되는데 이걸 보면서. 기쁜 마음이 좀 있었어요. 그 기쁜 마음이 뭐냐면 그러니까 우리 회사에서 하는 일이 돈을 벌어야 되긴 하지만 이런 사람들에게 음, 예, 위치하고 있다는 그런 기쁨이에요. 그러니까 되게 슬퍼서 회사가 망할지도 모르는 그런 예, 되게 작은 슬픔이기도 하지만 아 맞네 이게. 그래서 이런 슬픔, 슬픔 가운데 아, 우리가 맞네 라고 하면서 cpo랑 자 그럼 우리 이 라틴 아메리카 사람들을 위해서 이 사람들이 좀더잘할수 있게 우리 좀 쿠폰도 발행하면 어떨까 뭐 이런 얘기를 했던 것 같아요 그래서 저는 그 앞에 그 팔복의 이야기를 드리면서아 이런게 하나님의 통치를 받는데 슬프면서 기쁜게 아닐까 라는 그 그림 그림술를맛봤습니다어 말씀을 좀 정리해 볼게요 우리는 서사를 잃어버리는 세상에 살고 있습니다 어 아까 오타쿠 얘기도 했고 자기개발의몰두에서 우리들 서사를 만들어 가려는 얘기도 했잖아요 근데 그건 정말 다 소용이 없는 이야기입니다 어 지난 시간에 오승영제님이 말씀했던 것처럼 우리의 문제는 다른 게 아니라 하나님 나라에 잃어버린 게 문제, 문제입니다 우리 문제는 돈이나 명예나 권력이나 자기 만족이나 꿈이나 성공을 성취함으로써 해결되는 것이 아니라 하나님 나라가 다시 올때 해결이 되는 것인데 그런데 예수님께서 이 땅에 오셔서 십자가에서 죽으시고 부활하심으로 인해서 하나님 나라가 이 땅에 선포했다라고 얘기를 하는 거예요. 그렇기 때문에 우리가 지금 있는 이 자리는 그 예수님의 빈 무덤으로 이미 이만 하나님의 특별한 그런 순간에 살고 있는 거예요. 정말 우리는 특별한 서사 가운데 살고 있습니다. 이미 이만 하나님 나라 가운데서 완전히 이루어질 하나님 나라를 꿈꿀 수 있는 자리에 있는 거예요. 구약 백성들은 생각하지도 못했던 되게 특별한 순간이에요. 그리고 예수님께서 그것들 선포하는 거는 우리를 그 하나님 나라로 초대하는 거예요. 그 하나님 나라를 꿈꾸고 여전히 깨어지고 망가져 있고 그리고 그 속에서 하나님의 뜻대로 살면 여전히 힘들고 슬프지만 그 안에는 역설적으로 하나님이 주시는 헤아릴 수 없는 기쁨이 있다는 것입니다. 그 기쁨을 또 누리고 또 우리가 나누고 또 공동체에서 또 경영하고 또 완성될 하나님 나라의 나라를 향해서 함께 목말라하고 기대하는 그런 공동체가 되는 것들을 소망하면서 이 말씀을 준비했습니다. 같이 기도했으면 좋겠습니다.